0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Veľké ceny už 7 rokov fungujú bez muža, ktorý viac ako 3 dekády významne ovplyvňoval ich chod. Málo kto si predtým dokázal predstaviť, ako bude svet kráľovnej motorsportu fungovať bez neho. O chlapíkovi, ktorý z Formuly 1 spravil nielen jeden z najsledovanejších športov, ale aj jednu z najúspešnejších obchodných značiek, by sa dala napísať celkom hrubá kniha. Reč nie je o nikom inom ako Berniem Ecklestownovovi, ktorý sa na začiatku roka opäť pripomenul fanúšikom najrýchlejších monopostov životopisným dokumentom s názvom Lucky, ktorý v celku podrobne opisoval jeho nesmierne zaujímavý život. Možno už ani sám nečakal, že aj vo svojich 92 rokoch sa ešte stále dokáže dostať na titulky športových portálov. Nevinná poznámka o tom, že spolu s vtedajším šéfom Fia Maxom Mouslin vedeli o manipulácii neslávnych pretekov v Singapure 2008 vyústili až do predžalobnej výzvy od právnikov Felipe masu. Ak sa však obzrieme za bernýho životom, takéto škandály neboli pre neho ničím výnimočným. Dalo by sa povedať, že aj dnes si záujem o svoju osobu celkom určite užíva. Novinári vďačne takmer pol storočia citovali jeho kontroverzné vyhlásenia, ktorými ich krmil za každým, keď potreboval strhnúť pozornosť na svoju stranu. Už počas štúdia na škole v Bexley Heath, ktorý patrí do predmeskej aglomerácie juhovýchodného Londýna, malý Bernard v sebe objavil obchodnícky talent. Nikdy nepremeškal príležitosť zarobiť si peniaze a počas školských prázdnin chodil do práce, keď roznášal noviny alebo zbieral zeleninu v okolitých farmách. V 15 rokoch zložil absolvenské skúšky, ale okrem matematiky jeho známky nestály príliš za reč. Po škole na želanie otca neochotne nastúpil na Polytechniku študovať fyziku a chémiu. Štúdium ho však ani v najmenšom nezaujímalo a radšej sa chodil pozerať na motoristické preteky v nedalekom Brands Hedge. Hneď po dosiahnutí 16 rokov, čo bol zákonný vek na ukončenie školskej dochádzky v Británii, opustil školu a zamestnal sa v miestnej plinárni, v ktorej pracoval aj jeho otec. Väčšinu času ale aj tak trávil listovaním v inzerátoch a hľadaním náhradných dielov na motorky, ktoré by mohol neskôr so ziskom predať. Čo skôr mu tento vedľajší biznis začal vynášať viac ako mzda plynárov. plinárov, spolu s Fredom Comptonom založil predajnú motocyklov Compton Ecclestone. V tom čase získal aj svoje prvé pretekárske skúsenosti vo Formule 3. Za utržené peniaze z obchodov si v roku 1951 kúpil Cooper MK5 s polilitrovým motorom. Väčšinou s ním pretekal na Brands Hatch, kde sa mu podarilo dosiahnuť pár dobrých umiestnení a dokonca aj víťazstvo. Neoddeliteľnou súčasťou motoristických pretekov v tej dobe však boli aj nehody. Po jednej z nich, keď po zrážke s Billom Whitehouseom vypadol z kokpitu, sa rozhodol, že sa bude radšej sústrediť na svoje obchodné záujmy. Krátko na to sa Bernie stal okrem iného aj predajcom Mercedesu. Jeho obchodná stratégia spočívala v tom, že skupoval obchodné zastúpenia v susedstve, aby ich zrenovoval a premenil na najjagavejšie showroomy v okolí, v Baxley Ale najviac peňazí zarobil na obchode s realitami a pôžičkami – už v polovici 50 rokov si peniaze skutočne mohol začať užívať. Napreteky však úplne nezanevral a v roku 1957 začal riadiť obchodné záležitosti kariéry svojho kamaráta Stuarta Louisa Evansa. Kúpil dva monoposty z formulovej aukcie a do jedného z nich sa dokonca v monadskej kvalifikácii v sezóne 58 sám posadil. Jeho čas ale nestačil na to, aby sa mohol postaviť na štart veľkej ceny, čo sám neskôr zľahčoval slovami, že sa nejednalo o nejaký vážny pokus. Oficiálne ešte nastúpil aj do veľkej ceny v Veľkej Británie, kde bol uvedený ako náhradník Jacka Fermena, ale s autom počas víkendu nepretekal. Každopádne jeho jazdecká kariéra sa týmto pokusom definitívne uzatvorila. V tej istej sezóne sa mu podarilo dostať svojho zverenca do továrenského týmu Funwall. V záverečných pretekoch v marockej Casablanke však došlo k tragédii, keď po explózii motora Stuart Lewis Evans utrpel ťažké popáleniny a o 6 dní neskôr zomrel v nemocnici. Eccleston sa opäť stiahol zo športu a venoval sa svojim obchodom, ale nie na dlho. Jeho priateľ Roy Salvatori, ktorý šéfoval týmu Cooper, ho v roku 65 pozval do Kajlamy na veľkú cenu Južnej Afriky. Nebol to však len výlet, chcel mu priamo v akcii predstaviť mladého rakúskeho jazdca Jochena Rinta. Slovo dalo slovo a Bernie sa stal jeho manažérom. Jochen Rint sa nestal len Bernieho priateľom, ale jeho obchodným partnerom a Angličan z neho spravil jedného z najlepšie zarábajúcich jazdcov svojej doby. Na preteky už vtedy táto dvojica lietala súkromným lietadlom Beagle Bulldog, ktoré Bernie kúpil, keď jeho výrobca skrachoval. Rind žil so svojou manželkou Ninou v luxusnej vile pri Ženevskom jazere, hneď v susedstve vily Jackieho Stuarta. Skvele rozbehnutej sezóne 1970, v ktorej Jochen Rind s revolučným lotusom 72 po okruhoch doslova lietal, mal nakročené k zisku majstrovského titulu. Za 85 dní dosiahol 5 výhier, ale potom opäť došlo k tragédii. Po havári v parabolike v kvalifikácii na Monze Rakúsky pilot zahynul. Ako sa napokon ukázalo, jeho náskok na čele šampionátu bol dostatočný na to, aby ho po sezóne mohli posmrtne vyhlásiť za majstra sveta. Ani to nedokázalo obmekčiť Bernyho, ktorý sa cirkusu F1 otočil chrbtom a sám sa zaprisahal, že už nikdy nebude manažovať žiadného jazdca. Bez kolotoča E jednotky však dlho neostal. Keď sa na konci sezóny 1969 Jack Brabham definitívne rozhodol, že opustí Európu a vráti sa do rodnej Austrálie, ponúkol podiel v týme Brabham krajanovi a konštruktérovi svojich monopostov Ronovi Tauranakovi. Ten však na prevádzku týmu potreboval peniaze a vtedy sa objavil na scéne Bernie Ecclestone. Tauranak ešte jednu sezónu viedol tým, ale keď si títo dvaja nesadli po ľudskej stránke, predal ho v 72. za dnes už smiešných 100 tisíc libier. Ako sa ukázalo neskôr, tento obchod navždy zmenil život Bernieho Ecclstóna. Ako majiteľ týmu sa začal zúčastňovať stretnutí asociácie konštruktérov veľkých cien. Tu sa zoznámil s Maxom Moslim, ktorý v asociácii zastupoval tým March. Bernie a Max sa stali nerozlučnou dvojicou a postupne ovládli diane nielen v asociácii konštruktérov, ale aj v celej jednotke. Obaja poznali motoristické preteky z jazdeckej stránky, ale aj ako manažery týmov, takže na prípadné vysoké pozície prišli s mimoriadne dôkladnými znalosťami. Ich azda najväčšou zásluhou, na ktorú sa dnes tak trochu zabúda, bolo, že spravili svet veľkých cien oveľa bezpečnejším. Bol to práve Bernie, kto v roku 1978 prehovoril profesora Syda Watkinsa, aby sa stal oficiálnym lekárom Formuly 1. V priebehu desiatich rokov sa im aj vďaka presadzovaniu bezpečnostných štandardov na okruhoch podarilo znížiť počet úmrtí a vážnych zranení takmer na nulu. V 60. a 70. rokoch bol svet Formuly 1 rozdelený na dva tábory. Na jednej strane boli nezávislé britské týmy, ktorých Enzo Ferrari pohrdavo nazýval garážisti. Zadial, čo na druhej strane stáli Grandes, tradiční automobilový výrobcovia Ferrari, Alfa Romeo a Renault. Stone v roku 1974 združil garážistov do asociácie konštruktérov Formuly 1, Foka, ktorá zastupovala ich záujmy proti Medzinárodnej automobilovej federácii FIA ako najvyššiemu riadiacemu orgánu svetového motoristického športu. Cílom bolo získať viac peňazí. Vtedy si Bernie uvedomil, že skutočný potenciál F1 spočíva v príjmoch z televíznych práv. Samozrejme v kolotoči F1 sa vtedy točili rádovo nižšie sumy ako dnes. V 78. sa Bernie stal šéfom Foka a vyštudovaný právnik Max Mosley bol jeho právnym poradcom. Na pretekoch používal Ecclestone ako svoju kanceláriu Sivý Caravan, známy ako Bernieho autobus. Foka pod ich vedením začala požadovať peniaze za vysielanie veľkých cien, ktoré sa mali rozdeliť pre všetky týmy. Ukázalo sa, že to bolo len prvé kolo bitky v dlhotrvajúcej vojne o to, kto ovládne komerčné práva F1. Inovatívni garážisti vnímali FIA ako prekážku, ktorá držala ochrannú ruku na technicky konzervatívny grandes. Podrobne popísať celý spor by vydalo aj na niekoľko dielov podcastu, preto tu nebudeme opisovať jeho priebeh. Definitívne prímerie bolo dohodnuté až v 87., keď bola vytvorená nová spoločnosť, ktorej úlohou bolo spravovať komerčné práva Formuly 1. Pôvodne bola pomenovaná ako asociácia na riadenie podpory Formule 1, Formula 1 Promotions and Administrations, zo so skrátkou FOPA, ale dnes ju poznáme ako Management Formule 1, skrátene FOM. Bernie vtedy definitívne porazil svojich protivníkov. Dnes to znie možno neuveriteľne, ale vtedajšie týmy mu dobrovoľne zverili svoje komerčné práva, pretože ich zaujíma len šport a nie biznis. Bol preca jedným z nich, veľmi dobre rozumel tomu, ako funguje tým Formule 1 a okrem toho stál aj na čele Foka. V politických sporoch sa cítil ako ryba vo vode. Nová funkcia vo Fopa však mala za následok, že čoraz viac energie venoval riešeniu jej problémov a definitívne stratil záujem o riadenie svojho týmu. V 88. predal Brabham za viac ako 5 miliónov dolárov švačierskému obchodníkovi Joachimovi Luchtymu. Sám sa postavil na čelo asociácie, ktorá inkasovala peniaze nielen od televíznych spoločností, ale aj od majiteľov okruhov. Zisk sa potom rozdelil podľa vopred daného kľúča. 47% dostali týmy, 30% išlo do pokladnice FIA a 23% pripadlo FOPA, teda hlavne Bernimu a jeho administratíve. Ten zrazu začína zarábať obrovské množstvo peňazí a šport, o ktorý sa tak príkladne stará, ho potrebuje čoraz viac. Chráni tímové investície, rieši spory a riadi negociácie. Hoci už vtedy sa našli aj hlasy, ktoré tvrdili, že šport by bol oveľa ziskovejší bez neho, vždy ostali v menšine. V roku 1993 sa Max Mosley stal prezidentom FIA, čo bol ďalší zbernýho majstrovských ťahov v šachovej partii o veľké peniaze. S Mosleym sa do FIA dostali aj najoddanejšie Ecclstónoví kolegovia z Brebhemu. Charlie Whiting, ktorý bol mechanikom Nelsona Piketa a neskôr hlavným inžinierom týmu, sa stal riaditeľom pretekov FIA a bezpečnostným delegátom veľkých cien. Herbie Bleš bol mechanikom Jochena Rinta počas jeho poslednej sezóny v Lotuse a neskôr tímovým manažérom v Brebheme. V tom čase dvojica Bernie a Mac začala roztáčať finančnú špirálu, v ktorej sa dnes ročne premelie poldruha miliardy dolárov. V 95. predala FIA televízne práva na 15 rokov spoločnosti Formula One Administration, ktorú riadila FOM. Na oplátku dostávala ročne vyplatený podiel na zisku z predaja televíznych práv. O predaj práv sa ale začala zaujímať aj Európska komisia, ktorá namietala, že práva neboli ponúknuté vo voľnej súťaži, Bernie sa teda koncom roku 1998 dohodol s Maxom, že zmluva o predaji práv z 95. sa zmení na zmluvu o prenajme na 100 rokov, s čím Európska komisia nakoniec súhlasila. Medzitým zaklada Bernie Holding Slack, nazvaný podľa začiatočných písmen svojej vtedajšej manželky Slavici Ecclestone, na ktorej meno bola napísaná väčšina akcií. Slack združovala všetky predchádzajúce ecclestone spoločnosti a získal práva na označenie Formula 1, Formula 1, F1 a všetky jeho jazykové mutácie. V roku 2016, vo veku 86 rokov, napokon Bernard Charles Ecclestone rozohral svoju poslednú veľkú hru. Sám si uvedomoval, že jeho najväčšou chybou pravdepodobne bolo, že podcenil nástup internetu a sociálnych sietí. K tomu by sme mohli priradiť aj Bernieho viac ako 30-ročnú snahu dostať e jednotku do povedomia Američanov, čo sa mu nikdy úplne nepodarilo. Rozhodol sa preto, že komerčné práva predá niekomu, kto napraví všetky jeho zlyhania. V zákulisí tvrdo pracoval na sprostredkovaní tejto megatransakcie. Vôli rôzne prepojenej vlastníckej štruktúre bol totiž celý obchod mimoriadne komplikovaný. Jeho voľba padla na mediálnu spoločnosť Liberty Media, ktorej majiteľom bol vtedy 184. najbohatší človek sveta John Malone. Po završení kúpy Formuly 1 sa však už s Bernie mcclestone ďalej nepočítalo. Liberty Media ho síce neodkopla, ale v novej štruktúre vedenia mu ostala už len čestná funkcia emeritného riaditeľa bez výkonných právomocí. Malo to byť vyjadrenie rešpektu za celú tú prácu, ktorú za takmer 5 ročí v f jednotke vykonal. Za ten čas sa stal žijúcou legendou. Nebolo to tým, že by niečo vymyslel alebo vytvoril. V priebehu 10 ročí produkt s názvom Formula 1 rozvinul do druhého najúspešnejšieho športu na svete. Sám sa vypracoval z relatívnej chudoby k lietaniu vo vlastnom súkromnom lietadle okolo celej Zemegule, pričom sa stretával s celebritami a štátnikmi na všetkých kontinentoch. Jeho úspech sa nehodnotí podľa jeho bohatstva akokoľvek veľké je, ale podľa toho, že dokázal premeniť málo sledovaný šport na celosvetový biznis v hodnote niekoľkých miliard. Mnohé zmeny by sa nepochybne tak, či onak s nástupom komerčných televízií udiali. On však videl potenciál športu dávno predtým, ako sa nad ním dokázal zamyslieť niekto iný. Najlepšie jeho život pár slovami vystihol bývalý majiteľ týmu Formule 1, Eddie Jordan. Každý, kto mal niekedy firmu, štyrikrát ju predal, pričom ju nikdy neodkúpil späť, nestratil nad ňou kontrolu a stále ju riadil, musí byť dosť výnimočný. A viete čo je najdôležitejšie? V prvom rade tú firmu nikdy kuma nevlastnil. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.sk.